0: Bonsoir et bienvenue dans Capital 2020 en partenariat avec Le Parisien. Votre rendez-vous politique sur BFM Paris, plus que deux semaines et demie, vous le savez, avant le premier tour des municipales. Émission spéciale ce soir, nous vous proposons un débat inédit avec quatre porte-parole des quatre principaux candidats à la mairie de Paris. Une heure d'échange sur les sujets qui vous préoccupent et les réponses que souhaitent y apporter les candidats. Capital 2020, c'est tout de suite. Vous connaissez la règle, hein. vous pouvez réagir tout au long de l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag BFM Paris. Cette émission, vous en avez l'habitude aussi, elle est présentée en partenariat avec Le Parisien, incarnée ce soir par Marianne Guéraud. Bonjour Marianne. Bonsoir Fanny. Je invite famille. à voir à mes côtés ce soir pour présenter gentil. cette oui, émission, ce débat. On va présenter également nos invités ce soir autour de la table. À ma droite, Jean-Louis Missica. Vous êtes président de Paris en commun, la plateforme de soutien à la maire sortante et candidate à sa réélection, Anne Hidalgo. Vous êtes également adjoint à la mairie de Paris, chargé d'urbanisme. À côté de vous, une autre élue de la mairie de Paris. Vous êtes Anne Souiris, porte-parole de l'écologie pour Paris. Euh, pour le candidat Europe Écologie les Verts, David Béliard. Vous êtes tête de liste également dans le 13e arrondissement de Paris et actuellement donc adjointe à la mairie de Paris en charge notamment de la santé. Sur ma gauche, ici, sur ce plateau, nous retrouvons Nelly Garnier. Bonsoir. Euh, directrice de campagne de la candidate Les Républicains, Rachida Dati et tête de liste dans le 11e arrondissement. Et à côté de vous, Pierre-Yves Bournazel, porte-parole de Ensemble pour Paris auprès de la candidate la République en marche et ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Vous êtes par ailleurs tête de liste, vous aussi, dans le 18 e arrondissement de Paris, vous êtes déjà élue. On vous avait reçu en octobre dernier, à l'époque, vous étiez candidat vous-même à la mairie de Paris et vous avez donc rejoint, rallié l'équipe de Benjamin Griveaux en janvier dernier. Au programme ce jeudi, on va parler avec vous de trois thématiques qui préoccupent les Parisiennes et les Parisiens. On va les évoquer dans le temps qui nous est imparti pour cette heure d'émission. Évidemment, il va falloir rester respecter les, toutes les personnes présentes sur le plateau. Donc voilà, on vous demandera d'être cordiaux, comme vous en avez l'habitude, évidemment, pour laisser parler un peu tout le monde. On commence avec cette actualité, cette actualité sanitaire dans la capitale, évidemment, c'est le coronavirus.
1: Avec une, un risque de pandémie qui se fait de plus en plus pressant, euh, manifestement, il y a eu 18 cas de déclarés en, en France. 12 personnes sont déjà guéries, 4 ont été hospitalisées et 2 euh, décès ont été comptabilisés à Paris, dont le dernier euh, qui avait été pris en charge à la pitié euh, s'appelle est que, euh, Est-ce que vous pensez qu'il va falloir euh, reporter les élections municipales On vous demande une réponse très brève. Oui, non.
2: Oh, je crois qu'on n'en est pas là. Et heureusement, euh, a priori, euh, euh, il faut attendre de voir s'il y a pandémie hein, et, et, et quelle est, quel est son étendue. Euh, pour le moment, euh, nous continuons notre campagne tout à fait normalement. À cette exception près que Anne Hidalgo est maire de Paris et d'ailleurs Anne Suiris est adjointe à la santé et qu'elles ont des responsabilités en tant que maire et, et maire adjointe et que elles sont engagées dans toutes les réunions de crise. Je pense que Anne pourra en dire plus bon, que moi. Anne Suiris, qui... Mais Anne, Anne Hidalgo, par exemple, ce matin a réuni la cellule de crise, a eu ensuite un rendez-vous avec le préfet de police et un autre rendez-vous avec le directeur de l'agence régionale de sécurité et avec le préfet de et avec le préfet de région et un, un dispositif de suivi euh, va être mis en place qui combinera euh, euh, à la fois euh, l'Agence régionale de la santé, euh, les, les préfets et, euh, et la maire de Donc Paris. c'est
0: la gestion de, de la crise sanitaire au stade en tout cas oui. où elle est aujourd'hui à Paris. Anne Souyès justement, est-ce que pour autant on doit prévoir peut-être d'annuler ces échéances Reporter. municipales reportées oui.
3: Mais vous savez, la, la vigilance majeure qu'on doit avoir, c'est par rapport aux personnes fragiles. Et la question de fermer, de mettre Paris sous cloche, euh, le fait de fermer complètement tous les transports en commun, le fait d'annuler toutes, toutes les manifestations, tous les événements, pour l'instant, d'abord, ça n'a pas lieu d'être, mais en revanche... Paris a une responsabilité qui est vraiment de protéger les plus fragiles et de faire de la prévention, de faire de l'information et de la prévention. 90% d'une épidémie comme le coronavirus peut être évité parce que on se lave au bon moment les mains, parce que les enfants, on va pouvoir aider à faire des dispositifs pour qu'ils puissent effectivement avoir l'hygiène suffisante, que ce soit dans les crèches, dans les PMI, dans les, dans les écoles. Aussi, ça ne nécessite pas d'annuler oui, certains événements. C'est un autre sujet, – En réalité, c'est-à-dire que je trouve que c'est une diversion, moi, cette affaire-là, voilà. C'est-à-dire faire dire « on va tout annuler, on va mettre l'armée autour comme l'a fait l'Italie avec les 11 villes ». Mais à quoi ça a amené la Chine de faire ça Est-ce que vous avez vu que ça a arrêté quelque part le coronavirus Pas
0: du tout. – Nelly Garnier, Donc, c est c est votre avis absurde. sur la question Sur voilà. le, le report éventuel de… – Aujourd'hui, euh, à
4: ce stade, on n'a pas des éléments qui justifieraient un report. Après, euh, comme on l'a vu en Italie, les choses peuvent aller très vite. Et donc, euh, tout, euh, voilà, on peut s'attendre à tout. En tout cas, nous, on n'en fait pas un sujet de polémique. Euh, que ce soit la maire de Paris euh, ou euh, le gouvernement, on a confiance quand même dans les autorités publiques pour faire front euh, face à ce risque de pandémie. Et donc, euh, euh, voilà, bien évidemment, euh, on ne peut que leur faire confiance. Euh, et ne pas créer de polémique inutile et suivre ça de près. Et si il s'avère que l'épidémie arrive dans Paris, eh bien, euh, bien évidemment, on n'en fera pas non plus un sujet de polémique euh, sur la situation politique et on prendra, euh, si ça devait être reporté, on en prendra acte.
5: Écoutez, je pense que quand on est responsable politique. Vous... Au public, on doit suivre les recommandations des professionnels, des experts, et leur faire confiance, et de ne pas ajouter de commentaires plus importants que cela. On a besoin de sang-froid, et on a besoin que celles et ceux qui savent comment faire, nous expliquent comment faire, et qu'on diffuse les informations pour que chacun ait le comportement le plus civique pour éviter la pandémie. Et à ce stade, nous n'avons aucun élément pour dire que les élections municipales devraient être reportées au moment où je vous parle, évidemment.
1: Et pas question non plus, éventuellement, d'annuler des réunions publiques ou des meetings à nidal sien mmh. hier soir. Oui. Euh, pas question d'organiser, de, de, de mettre un terme à ces réunions publiques
2: euh... bah, Écoutez, euh, ça, euh, c'est le, le, le préfet de police qui mmh. donnera des instructions. Euh, à partir de maintenant, euh, le dispositif est mis en œuvre, le dispositif de pilotage où le préfet de police est en quelque sorte le, le, le patron du dispositif mmh. global qui engage l'ensemble des, des administrations et, euh, et de la mairie de Paris, et nous suivrons... Euh, les instructions qui nous seront données. Il n'est pas question d'annuler des meetings si jamais on ne nous donne pas instruction de le faire, mais si on nous donne instruction de le faire, bien évidemment on le fera.
0: Alors, il y a un grand événement, justement, aussi, qui est sur le devant de la scène en vue de cette préparation. C'est dimanche, le semi-marathon de Paris, qui va donc s'élancer oui. euh, normalement. La question se pose, justement, d'annuler ou pas cet événement en, en conséquence de, Je de cette Je pense que les arrive choses arrive doivent être
3: gérées comme on l'a fait également sur la question de l'effectivité chinoise pour le premier de l'an. C'est-à-dire mmh, que, que ça vraiment. doit d'abord être travaillé avec les organisateurs pour voir aussi dans quel état ils peuvent gérer cette question-là. -ce à que quelques jours à, voilà. à peine. Et puis, et puis aussi faire de la prévention autour, c'est-à-dire vérifier qu'à l'intérieur, à la fois autour de, de, de la manifestation en question et puis parmi les coureurs, eh bien, il n'y ait pas de gens qui sont particulièrement fragiles. Parce que ça attire de des dizaines de milliers de voilà. personnes voilà. venues et de, de pays de, divers. De prévenir. Et, et, et ça, c'est évidemment. C'est-à-dire que si vous êtes fragile, si vous êtes enceinte, si vous avez des problèmes respiratoires, si vous êtes âgé, si vous avez un nourrisson à la maison, eh bien non, il ne faut pas aller au Marathon de Paris. Voilà, c'est ça...
1: Y a, y a quand même ces un instructions, elles vont être données sur les panneaux de la ville pour Oui, bien euh, sûr.
2: L'ensemble le, du dispositif, la maire de Paris a également réuni les, les maires d'arrondissement et, et l'ensemble de ces, de ces informations sont transmises aux directeurs d'école, aux directeurs de collège. Enfin bon, le, la, je dirais la machine a, a, a été mise en place et l'information circule. Et cette information, pour le moment, c'est effectivement une information de prévention. Il n'y a pas de décision décision d'annulation. Maintenant, ça peut changer euh... oui, en fonction euh, que, voilà, selon l'évolution euh, de la situation. Voilà. Est-ce mm. que
0: pour autant, donc, de l'information, on a bien entendu de l'appréhension, est-ce qu'il faudrait tout de même euh, avoir un principe de précaution et peut-être euh, euh, décider euh, d'annuler, avoir ce, ce courage Qu'est-ce que vous en pensez, par exemple, pour ce, ce semi-marathon
4: Écoutez, euh, c est, c est, enfin, On a des autorités sanitaires qui sont très compétentes en France, mm. et donc je pense que ce n'est pas... Euh, voilà, c'est pas euh, ajouter de la polémique dans le débat en disant, moi, à titre personnel, je penserais que c'est aux autorités sanitaires de le faire. Effectivement, euh... Euh, comme mère de famille, moi j'ai reçu les, inscriptions, euh, les instructions euh, de la directrice d'école euh, en matière de prévention. Voilà, Il faut maintenir un bon niveau d'information pour ne pas créer un sentiment de panique. Et puis il faut aussi que nous, en tant que responsables politiques, c'est notre responsabilité aussi de dire notre confiance dans les autorités sanitaires pour justement éviter euh, un sentiment de défiance, de doute ou de panique dans la population. Et donc c'est pour ça que vous ne nous verrez pas euh, aller euh, en contradiction de ce que peuvent dire les autorités sanitaires. Ça C'est une petite allusion euh, à la déclaration de Mme Buzyn en euh... début de semaine euh, qui regrettait mmh. qu'il n'y avait pas eu de contact
1: entre euh, la ville de Paris contact et le ministère euh, de la Santé, alors que manifestement des contacts avaient eu lieu. Qu'est-ce que vous regrettez cette déclaration de votre candidat Ce qui est important, de est ce que Mme hein
5: Buzyn veut dire, c'est qu'il faut savoir anticiper. Anticiper, ça veut dire de mettre tous les éléments de précaution de côté et que tout les niveaux et tous les échelons puissent travailler ensemble, mmh. que ce soit une collectivité, que ce soit l'État, les autorités sanitaires, et c'est pas à nous, porte-parole de candidats, à aller dire si le semi-marathon doit être interdit ou pas. C'est euh, aux scientifiques, aux experts qui connaissent les risques, de dire quels sont les risques, à celles et ceux qui organisent et celles et ceux qui sont en, en responsabilité, d'anticiper les enjeux et effectivement, comme l'a dit Mme Schweris a juste dit tout à l'heure au jean éventuellement Missica, eh d'éventuellement de bien informer, de bien anticiper pour éviter qu'un certain nombre de gens vulnérables puissent... Mmh. Euh, euh, être écarté euh, de, 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 de ce semi-marathon et puis à chaque heure qui passe les informations arrivent et euh, il faut avoir une capacité aussi de prendre des décisions si s'imposent. Et il faut faire confiance à celles et ceux qui ont les informations et qui ont la connaissance scientifique c'est très important de le dire voilà
1: est-ce ce que, que le personnel de fera... la ville de paris a une formation particulière oui, hein, par rapport ils, à ce ils, risque. ils
2: ont des instructions particulières notamment tous les personnels qui sont dans les crèches et dans les et dans les écoles euh, pour pouvoir justement euh, et euh, faire en sorte que les, les mesures d'hygiène dont, dont parlait Anne tout à l'heure euh, soit euh, appliquée de façon euh, de façon extrêmement stricte et puis en, également la la relation avec les avec les familles euh, qui est euh, qui est très très euh, très importante il y a également des instructions en matière de comportement d'hygiène à tous les personnels euh, à tous les personnels de la ville moi ce qui me frappe vous savez c'est que je trouve que les Parisiens ont une réaction pour le moment euh, extrêmement euh, sereine euh, et j'espère que ça va continuer parce qu'il n'y a rien de pire dans dans des mmh. dans des cas comme cela euh, que les mouvements de panique et les et les comportements et les comportements irrationnels on en a vu certains se développer notamment dans les, les, les radias, dans les dans mmh. les hypermarchés et je pense que le, la population parisienne moi j'étais aussi frappé par le, le, la, la très grande le très grand sérieux par exemple que, que prennent les, 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 les parents à ne pas envoyer leurs enfants quand ils rentrent de, de séjour en, en italie j'en ai pas j'ai parlé récemment encore avec un, un père de famille qui me racontait les, les complications que ça lui crée dans sa vie quotidienne parce que garder un, mmh. un, un gamin chez soi pendant 14 jours en lui expliquant que voilà il n'est pas mal mais il ne doit pas aller à l'école euh, c'est toujours un peu compliqué mais moi je trouve que euh, pour le moment en tout cas et, 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 et j'en suis très fière, parce que c'est ma ville, euh, les parisiens et les parisiennes euh, se comportent euh, de façon euh, extrêmement responsable. Moi, je, je prends le métro, euh, euh, dans le métro, euh, les, 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 les rames sont bondées, euh, et nous savons enfin, Les bien. gens commencent quand ouais, même à regarder
1: d'un œil un peu inquiet. Euh, vrai, quelqu un ça, tous, hein, euh, quand on... quelqu'un tousse, ça, oui, enfin, ça. <rire>
2: J'ai pas vu un seul masque dans le métro. Pour autant. autant Pierre-Yves Bournazel,
1: est-ce que vous pensez que la,
0: la gestion de cette crise sanitaire qui commence, on le rappelle, à Paris, il y a eu à l'heure actuelle que, entre guillemets, de décès. On ne parle pas encore d'épidémie. Euh, pour autant, est-ce que vous pensez que cette gestion de crise est bien euh, faite par la mairie de, de Paris Il y a des mesures, en effet, euh, dans les écoles, des, des mesures qui ont été faites dans, dans les transports, euh, dans les, EHPAD, dans dans les, les EHPAD. EHPAD également, voilà auprès des, personnels, des personnes les plus vulnérables. Euh, dans les transports, par exemple, j'étais assez étonnée aujourd'hui de ne pas entendre de messages, d'informations. Cette sensibilisation, est-ce qu'elle manque pas aussi dans certains lieux de Paris, des lieux publics
5: Écoutez, bien sûr qu'il faut de, de l'information. Euh, C'est la psychose, hein, je, moi, évidemment. Moi, je mais... crois qu'il ne faut pas confondre la campagne électorale. Nous menons et nous allons en parler. Nous avons des différences et un sujet de santé publique qui est majeur, où mm -hmm. chacun doit assumer ses responsabilités. Ouais, bien et bien. à la place qui est la mienne, moi je ne suis pas un scientifique, je fais confiance aux experts, aux autorités sanitaires. Et quelle est la place d'un maire dans ce, ce, ce genre de, de situation Et, et ils, ils expliquent ensuite aux collectivités et à l'ensemble des responsables euh, mm -hmm. dans la société, les enseignants, les responsables dans les EHPAD, ce qu'il faut faire. Et il faut être en mesure d'anticiper, d'informer et de prendre les décisions qui s'imposent au bon moment. C'est ça qui est important, et donc il ne faut pas créer de psychose dans la société française, et il faut rassurer, car avoir du sang-froid, c'est aussi mieux gérer la crise. Et c'est important dans l'intérêt général de le dire aussi.
0: Ouais, bah, – Peut-être un oui, mot bah, moi, je euh, quand euh, même… Bah, – oui, oui,
3: qu pas... oui, oui, euh, Sur la question quand même euh, du, du rôle du maire hein, dans, dans cette situation-là, elle est essentielle, c'est celui qui est le plus près du terrain, et c'est celui qui en fait est le lanceur d'alerte. Donc un lanceur d'alerte, ça veut dire que, par exemple, ce qu'on a pu faire nous depuis euh, le début du mois, de, je dirais plutôt la mi-janvier, c'est déjà avant même que l'État prenne ses responsabilités, avant même que l'État se donne un conseil d'éviction ou euh, auprès des enfants qui venaient de pays concernés et à risque, eh c'était de dire à nos personnels, au personnel des crèches, des, des écoles, si une famille vient vous voir, qu'elle vient d'un des pays concernés et à risque, eh bien, proposer lui d'ores et déjà de rester 14 jours chez eux. C'était très important. On l'a fait avant que l'agence régionale de santé nous le demande. Ça n'était pas encore dans les fourches codines et dans l'idée de l'État. Je pense qu'on peut être un peu avant-gardiste. On peut aller plus loin pour avoir un vrai principe de précaution dans une ville comme Paris. C'est essentiel. C'est
5: sûr que le maire ou la maire de Paris, quel qu'il soit, évidemment des moment, la maire de Paris, mais je souhaite que ça reste. Une mère.
0: Oui, visiblement. De toute façon, vous avez toutes des candidates. Vrai a un euh, aussi
5: non, la non, mère. Non, non, <rire> voilà. et, et donc, la mère de, de Paris ouais. ou le maire de Paris, quel qu'il soit, ou quelle qu'elle soit, euh, euh, a évidemment un rôle très important parce que, notamment dans le maillage, la remontée des informations des personnes notamment isolées, les personnes vulnérables, les personnes âgées, les personnes qui sont en souffrance, etc. C'est euh, vraiment essentiel. Et donc, là aussi, il y a des responsabilités à prendre il y a une anticipation à prendre. Et bien connaître tous ces sujets est important effectivement pour le ou la maire de Paris.
2: Jean-Louis Miscat, vous vouliez
0: ajouter un enfin, interview juste
2: parce, Puisque vous avez fait référence euh, au transport en commun, c'est une des décisions qui a été prise ce matin lors de la réunion à laquelle je, je faisais allusion euh, qui, est con, qui consistait à, à, à faire entrer la RATP et la SNCF dans le dispositif euh, qui va être mis en place euh, de façon à, à, à diffuser les informations les, les plus importantes pour les Parisiens et les Parisiennes. Très bien, Et ouais, même ouais. au-delà, hein, parce que ça concerne aussi les Français on l'a bien, bien dit. Sûr. Alors,
0: on va parler d'un autre fait d'actualité. C'est une image qui, euh, qui nous a un peu interpellés cet après-midi. Euh, on a appris le décès d'un homme. Tragiquement, en fait, il était en voiture sur le quai Branly. Une voiture écrasée, vous le voyez, avec cette image donc, par un arbre euh, tombé sur la voie. Ça s'est passé donc suite à une forte rafale de vent. Hein. Il y a eu plus mmh. de 130 km h dans ce secteur. Euh, au, sommet, euh, au, au sommet de la tour Eiffel, 117 km h à Montsouris. C'est du jamais vu depuis euh, 10 ans dans la capitale. Depuis Xintia, on, se, on voit cette image qui fait peur quand même hein, aux Parisiens, il faut le dire. Est -ce que, comment, quelle est votre réaction à ce, ce fait rarissime Comment est-ce que, par exemple, eh bien, un maire d'une ville comme Paris fait face à ce genre de situation Évidemment, une situation accidentelle, il faut le rappeler, mais euh, due à, à cette situation météorologique exceptionnelle.
2: D'abord, euh, je pense à, à cette personne qui a été tuée et à, et à, et à sa famille, c'est un accident absolument rarissime, vous l'avez dit, et, et, et c'est vraiment quelque chose de, de tragique. Maintenant, euh, vous savez, on parle du dérèglement climatique, et ça fait partie du dérèglement climatique. Le, le, c est, c est, ces, tempêtes, ces tempêtes de, 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 de vent et, et de pluie sont de plus en plus fréquentes, les vents sont de plus en plus violents, et nous ne devons nous faire aucune illusion... Euh, ça, ne, ça ne va pas cesser et ça risque même de s'amplifier et donc nous sommes, euh, nous sommes face euh, à cette question la, la raison pour laquelle aussi bien d'ailleurs ma voisine que, 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 que moi-même ou, ou nos, nos candidats respectifs mmh. insistent sur la question du climat dans, euh, cette, campagne, dans cette campagne électorale c'est que la question du climat est devenue la question avec un L majuscule de toutes les grandes villes de la planète et la ville de Paris n'échappe pas au dérèglement climatique, qu'il s'agisse des pics de chaleur, on a connu des, des pointes à 43 degrés, mmh. qu'il s'agisse des inondations. On a connu deux inondations euh, en 2016 et 2018. Les deux précédentes étaient en, en 1984, je vous cite les dates de mémoire, et en, et, et en, et en, et en 1920. Alors que là, on a eu deux, deux inondations de très grande importance en, en, en deux ans. Et ne parlons pas justement de ces tempêtes euh, euh, et du froid et des vagues de froid euh, euh, que, nous, euh, que nous connaissons. Et donc, euh, cette question du climat, euh, elle doit être au cœur de la réflexion et la, ce qu'on appelle la résilience de, de la ville. Sa capacité à surmonter le dérèglement climatique et bien sûr sa capacité à lutter contre le réchauffement climatique, mmh. ça doit être au cœur de la on campagne. On justement
0: en parler avec vous aussi, euh, Nelly Garnier. Ça s'est passé dans le 7e arrondissement de paris euh, rachidati est maire de cet arrondissement une situation donc euh, qui touche ces oui. administrés aussi qui ont dû être choqués euh, par, par ce fait comment est-ce que la situation peut être gérée et puis justement sur la question de l'environnement comment se positionne votre candidate
4: bah, écoutez euh, là là on est sur un fait euh, exceptionnel effectivement je quand je l'ai euh, quittée tout à l'heure elle était euh, en train de se préoccuper de cette situation d'avoir tous les éléments de contexte évidemment. aussi les informations sur sur la victime à laquelle nous pensons bien évidemment euh, bon voilà ça fait partie des événements exceptionnels qui arrivent. Moi, j'ai souvenir il y a quelques années de, de cet arbre qui avait été foudroyé dans le parc Monceau au moment d'un anniversaire. Euh, il y a des mesures de précaution qui peuvent être prises et elles sont déjà prises. Il faut le reconnaître. Quand vous avez des vents violents, les parcs de la ville sont fermés. Euh, voilà, il, faut, il, faut voir, euh, il faut, faudra peut-être voir si on tire des leçons de cette expérience, voir si on prend davantage de mesures de sécurité au-delà des parcs en cas de vent violent. Euh, voilà, c'est des choses qui sont, qui sont des faits exceptionnels, mais dont il faut potentiellement tirer des leçons Bien pour, sûr. Ces, pour mettre les Parisiens le plus en sécurité.
0: On va donc ouvrir ce, justement cette page environnement pour en parler oui. avec vous tous et refaire un petit tour de table avec une question encore oui. auquel on attend une réponse très rapide de, de vous tous. Oui. Euh, on, on parle de, de l'environnement et son corollaire, la mobilité aussi des Parisiens. Oui. Doit-on éliminer la voiture de Paris, Nelly Garnier
4: Écoutez, nous, euh, on ne prend, on on prend pas Paris comme étant euh, euh, une ville isolée de son territoire économique, de ce territoire qui l'environne et qui est un territoire économique. Si vous regardez les grands flux, vous avez à peu près 350 000 Parisiens qui, qui tous les matins, sortent de Paris pour aller travailler. Puis vous avez environ 970 000 euh, non parisiens qui rentrent dans Paris pour travailler. Donc le ton euh... pour vous, on en reparlera Non, dans non en mais, mais pour vous dire que c'est une réalité, donc on ne pense pas à Paris comme étant un espace fermé, euh, qu'on peut gérer sans, sans, sans prendre en compte le fait qu'il s'inscrit dans un territoire économique, avec certes des réseaux de transport en commun, avec certes des modes de transport qui ne sont pas que la voiture automobile, mais avec un flux incompressible automobile, et que nier cette réalité, ben, c'est amené au chaos qu'on a aujourd'hui, que vous montrez sur vos images dans les rues de Paris.
0: Anne-Souris, vous qui euh, représentez euh, David Béliard, euh, le candidat
1: écologiste, euh, doit-on éliminer non. la voiture de Paris
0: En tout
3: cas, il donc,
1: faut donc...
0: La, la
3: diminuer euh, très largement. Ça ne veut pas dire l'éliminer parce qu'il y a des gens qui en auront besoin. Des moments dans la vie, on peut en avoir besoin. En revanche, faire des vrais choix pour, que, pour retrouver un espace public partagé, ça, c'est absolument majeur. D'abord pour le climat, ce dont on vient un peu de parler, mais aussi pour avoir une pacification de la ville. On a actuellement une situation qu'on a depuis très longtemps, mais qui s'est, je veux dire, empirée avec les trottinettes électriques, avec les nouveaux moyens de transport, dans une ville qui est quand même, euh, le, qui a un centre médiéval et qui a des petites rues. Donc là, il y a un choix qui doit être euh, un choix de cohérence. Pour l'instant, euh, il y a eu des choix qui étaient intéressants, plus de plus de pistes cyclables plus de lignes de bus mais en revanche de renouveau de partage de l'espace public ça c'était je pense moi le grand manque de la mandature c'était de dire il faut de nouvelles règles il faut faire des vrais choix il faut un code de la rue il faut
0: faire en sorte que chacun y retrouve sa place petite... Les choix ça veut dire est-ce qu'il faut penser par exemple à interdire certains modes de, ça... de, 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 de transport dont vous parlez, ça... par exemple les trottinettes ça veut dire ça veut
3: dire alors moi personnellement je suis complètement contre les trottinettes électriques je vous le dis tout de suite je pense que c'est complètement d'ailleurs contre-productif pour la santé des parisiens en des jeunes, mais de tout le monde, parce qu'on ne fait plus un seul effort physique, et que sur toute cette question-là, il, il y a aussi une réflexion à avoir. Que mais là, c est, c est, le sujet n'était pas là. Le choix, oui, c'est de, ouais. de dire, c'est de dire, il faut enlever toute une partie, et peut-être même progressivement. Complètement le parking et le stationnement à l'extérieur de, de oh, bah, sur, sur les voies, comme ont pu le faire de grandes capitales mondiales. Et ça n'a pas arrêté complètement le flux de la voiture, mais ça a permis de retrouver de l'espace public. Ça permet d'avoir des transports en commun qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus fiables. Vous avez évoqué et tous ces tout,
0: manques auprès de la mer, euh, absolument.
3: Au, absolument. Et surtout, et surtout, le fait d'avoir des espaces protégés qui permettent à toutes les familles de pouvoir circuler complètement en sécurité. Et ça, pour l'instant, c'est aussi, aussi un, un problème, un les aussi, un, problème que pose la voiture. En fait, c'est un problème de caste. Ça empêche toute une partie de la population d'accéder à l'espace public. Pierre-Yves Pierre Pierre Bournais,
1: est-ce qu'on doit éliminer la voiture de
5: Je n'aime pas le terme éliminer, euh, d'abord parce que ça mélange beaucoup de, de sujets. Il y a la voiture qui pollue. Celle-là, il faut la sortir, évidemment, de Paris. D'ailleurs, il faut la sortir de oui, notre voilà, modèle de production. C'est quand même un enjeu fondamental et ensuite il faut moins de voitures évidemment à Paris parce que Paris est une ville trop polluée une ville trop stressante et une ville trop bruyante et donc il faut diminuer la voiture et pour la diminuer il faut trouver des solutions et c'est là qu'il faut travailler sur un projet comment on trouve des solutions alternatives d'abord pour les franciliens qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture en partant de chez eux parce qu'ils n'ont pas de transport en commun comment on leur permet d'arriver à une gare ou à une intersection importante où ils peuvent prendre les transports en commun et finir leur trajet pour aller à paris jusqu'en transport en commun ça me paraît une alternative intéressante comment on renforce nos transports en commun quels sont les investissements qu'on peut faire sur leur accessibilité sur les nouveaux vos équipements, comment on réfléchit à une nouvelle méthode de travail, c'est-à-dire à un plan métropolitain euh, sur lequel on peut travailler avec les communes, on peut travailler avec les différents partenaires, avec la région, etc., pour faire en sorte que ça soit coordonné. Et puis après, on viendra tout à l'heure à l'espace public, qui est un autre enjeu, comment on désature notre espace public, comment on protège davantage le piéton, qui est le plus vulnérable sur notre espace public, et comment on fait en sorte de redonner aux Parisiennes et aux Parisiens le goût de leur ville et, 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 et le goût de se déplacer librement dans, dans, dans les différents quartiers. De Mais une question Jessica, pour vous les,
1: les flux auto ont, ont baissé de 20% oui. sous la mandature d'Anne oui. Hidalgo. Est-ce que si elle est élue oui. en mars 2020, elle souhaite aller encore plus loin dans la réduction des flux automobiles
2: Oui, bien sûr, il faut diminuer le nombre de véhicules qui circulent dans Paris et bien sûr, il faut faire en sorte que ces, ces véhicules ne soient pas polluants. Et je crois qu'il y a une manière très simple de le faire, c'est de lutter contre l'autosolisme. Vous savez qu'aujourd'hui, le, le drame euh, des encombrements est euh, des bouchons à l'échelle de l'île de france c'est que il n'y a qu'une seule personne par véhicule et on a fait des calculs très sérieux qui montrent que s'il y avait en moyenne 1,7 personnes par véhicule eh bien euh, il n'y aurait plus euh, de bouchons euh, dans toute euh, dans toute l'île de france donc ça veut dire le covoiturage ça veut dire l'autopartage, et donc ça veut dire un autre modèle d'organisation euh, des déplacements et de la mobilité ce qu'on appelle la mobilité comme service c'est à dire que chaque parisien et chaque francilien est à sa disposition une gamme de services de mobilité qui lui permettent de choisir celle qui lui convient le mieux et celle qui est la moins polluante le moins polluante Bien sûr, et, 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 et le plus respectueux de l'environnement. Et, et une dernière idée, il ne s'agit pas d'empêcher euh, les, les, les gens de sortir de Paris ou de rentrer dans Paris. Il s'agit simplement de lutter contre la pollution. Aujourd'hui, vous avez plus de 100 000 Parisiens, et si jamais on compte euh, ceux qui sont de l'autre côté du périphérique, près de 200 000 euh, grands Parisiens qui souffrent de la pollution du euh, boulevard périphérique, qui souffrent du bruit du boulevard périphérique et il n'est pas acceptable de rester dans cette situation-là. Donc, il faut aller de l'avant et surtout, surtout ne pas revenir en arrière, ce qui est malheureusement, je crois, ce que nous propose
0: deux candidats. – Il ne fallait pas revenir en arrière, avec on l'entendit hier. – évoqué la solution du péage
1: urbain. – péage urbain, c'est une idée qui n'a pas lieu d'être, selon
4: vous, à Paris – Peut-être du côté de Mme Hidalgo qui nous a habitués à des politiques de gauche antisociales, donc qui s'attaquent aux catégories les plus modestes, mais nous, euh, bon. nous on considère qu'on ne fait pas une double peine, c'est-à-dire les gens qui ont dû quitter Paris, souvent pour des questions, euh, parce qu'ils n'arrivaient plus à se loger financièrement dans Paris, on va pas leur... et qui continuent de travailler dans Paris, on va pas leur imposer la double peine de devoir payer maintenant pour avoir accès à Paris. <rire> Après, pour revenir sur ce qui a été dit sur le périphérique, nous, ce qu'on reproche principalement à Anne Hidalgo, c'est d'avancer par dogmatisme. Alors, euh, on ne va pas vous dire que nous, on aime la pollution, personne ne souhaite, euh, enfin, je veux dire, on est tous parents, on n'a pas envie d'avoir, euh, de compromettre l'avenir de nos enfants, je dirais c'est un des...
2: Mais il faut agir en conséquence des, sur des, les alors.
4: Non, mais je dirais que c'est une des réactions les plus fondamentales de n'importe quel parent. Après, vous avez une réalité, c'est-à-dire que quand vous avancez dans le déni, ben, qu'est-ce que vous faites Vous créez le chaos. Moi, je, je veux dire le, le périphérique. Donc nous, nous, on a annoncé un schéma global de mobilité mmh. pour dire euh, on prend la réalité des faits. Quels sont les flux aujourd'hui à l'échelle de l'Île-de-France Quels sont les flux incompressibles Est-ce que qu'est-ce qu'on peut Parce que j'entends aussi tous les discours sur le transport public. Alors on va nous dire non, mais la solution c'est de développer les lignes. Mais on l'a vu avec le Grand Paris Express, ça coûte extrêmement cher. Et de ça met Et des, ça des années. De ce, de ce ça met des années. Donc, euh, l'idée de j'engorge tout, je, je paralyse ma ville, je crée du chaos permanent, je crée de la pollution sonore, parce que vous avez euh, certains axes où on nous a dit. Et donc, quelle est la, euh, la solution Quelle On nous a dit, vous, plan, vous savez, nous, nous que le que silence, on ne sait même ça, plus oui, ce oui, que oui, c'est. Et je puis, je vais vous dire, madame, Paris n'est pas un centre médiéval. c'est pas un centre médiéval qu'on a mis en paralysie. En fait, c'est de l'osmanien. Vous voyez, c'est des grandes artères osmaniennes. Vous avez une solution de votre Donc, nous, on propose un schéma global de mobilité qui prennent, en, qui prennent en compte les flux à l'échelle de l'île de France parce que vous avez des fait. gens qui rentrent dans Paris et qui sont euh, les gens qui viennent rendre service aux parisiens, ce sont nos boulangers, ce sont des infirmiers, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des salariés, ce sont des gens qui font vivre Paris, on prend en compte ces flux et on maintient effectivement... Cette étude, elle a déjà été faite Oui, oui. Ah bah, ça Nelly, je vous Nelly, je vais vous envoyer les, les des routes du, 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 du futur du Grand, ça grand ça fonctionne hein, Paris tellement ah, bien, euh, Ça fonctionne tellement bien que Paris est une ville fluide, que c'est agréable que ce n'est pas le chaos, Donc vous que, en écoutez, la, que la trottinette la... est... est dans son est que, couloir, que le piéton est, que, est, est sécurisé et qu'il n'y a pas d'accident. Non, non, je vais finir. Ah, oui, et finissez. puis, moi, je vais revenir sur la question du périphérique, parce que vous ne pouvez pas nous dire que euh, vous voulez de la fluidité et que ça fonctionne, et remettre en cause la fonction du périphérique Donc, dans sa fonction de drainage, rien, en fait. de flux. Parce que moi, je vais vous dire, moi, ah. nous, on, effectivement, nous, on travaille aussi un autre schéma de mobilité qui n'est pas le même que le vôtre. Ah, et ça on ça a vu... Ça consiste en quoi Ça consiste à mettre un petit peu plus de voitures, voyez non, notre schéma de mobilité, il consiste à remettre de la fluidité. Et par Comment exemple, si vous voulez remettre de la fluidité, vous maintenez, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous maintenez le périphérique dans sa fonction de drainage non. de flux. Toujours Parce plus que du même. les experts mobilité, ils vont vous le dire. Mais en faux. fait, il faut maintenir le mais fleuve, dans son, en fait, en fait, maintenir le fleuve dans son lit. Mais c'est que faux. si vous, si, Attendez, si vous limitez la je, circulation sur le, le désolé, périphérique, le fleuve déborde sur la ville. Et donc, c'est la ville qui va être totalement paralysée. Mais ne nous dites pas. madame. Monsieur Missica, dites-moi juste. Non, oui. non, cher Jean-Louis, oui. oui. dites-moi oui. juste. Oui. Enfin, je veux oui. dire... Euh... Les je vais parisiens. vous dire, je vais vous envoyer un document qui s'appelle que... les routes du futur du Grand ah oui. Paris. Et alors, est-ce que c'est fait... fluide dans Paris mais, mais écoutez, est mais, que la circulation mais les encombrements dans Paris, vous, vous, est...
2: vous avez des textes qui, qui datent
4: du 19 e ou du 18 e siècle,
1: avant même. Vous
4: avez siècle, diminué siècle, la faute de la Vous avez diminué de la on Vous avez beaucoup parlé et vous m'avez empêché de vous répondre. on parler de vous sur le coronavirus. On va donner la parole. chacun vais la prendre. Écoutez.
5: On a un bon exemple du débat qui a eu pendant très longtemps au conseil de Paris entre ceux qui défendent la voiture et ceux qui disent regardez ils sont dangereux et défendent la voiture et la pollution. Oui. Moi je crois que il faut changer de méthode. Parce que si on veut moins de voitures, moins de pollution, moins de bruit, moins de stress, il faut travailler avec ses partenaires. Et c'est la clé de tout. Anticiper les enjeux. Porter une vision nouvelle de la ville écologique dans laquelle on respire. On changer bon, on... les
0: méthodes par rapport à la mandature oui, actuelle
5: Oui, par rapport à la mandature actuelle. Car Mme Hidalgo, maire sortante, a parfois de bonnes idées, de bonnes intuitions. Je veux, il ne faut pas être sectaire. Parfois, elle en a aussi de mauvaises.
0: Lesquelles, par exemple
5: non, On reviendra. Mais sur la question, on va en parler tout à l'heure, on va parler de la sécurité, on va parler de la propreté. Il y a beaucoup de sujets oui, mais sur mais lesquels...
0: Pour l'instant, on est encore sur le domaine sur de l'environnement. Sur la question de l'environnement, voilà, je même, ça, vous donne
5: exemple. des exemples très concrets. Madame Hidalgo, elle a été sur les grands sujets en conflit avec les gouvernements de M. Hollande. Elle était en conflit avec les gouvernements de M. Macron. Elle était en conflit avec la région de France de M. Huchon et de Mme Pécresse. En conflit avec beaucoup de communes riveraines, en conflit avec beaucoup de partenaires. On ne peut pas être maire si on ne sait pas travailler avec les autres. Parce qu'il faut apprendre à co-construire des solutions. Et sur la question des déplacements, il faut travailler avec les autres. Avec la région, sur les transports en commun, sur un plan de circulation métropolitain avec les autres communes pour que chacun fasse pas ce qu'il veut dans son coin. Ça, ça me paraît un changement très est. important. Ensuite, je pense qu'il il faut remettre de l'ordre sur l'espace public. Il faut tenir l'espace public. Or, aujourd'hui, dans notre espace public, c'est à peu près n'importe quoi. On a vu arriver des entrepreneurs avec les vélos, des entrepreneurs... Avec les, les,
0: bon, les, les trottinettes, il, de, de ouais,
5: il, il faut organiser les choses sur l'espace public. Il faut évidemment, comme je l'avais proposé en 2018, Madame Hidalgo l'a repris, je m'en réjouis, évidemment un appel d'offres pour savoir quels sont les vélos et les trottinettes qui peuvent accéder dans notre espace public. Il faut immatriculer ces trottinettes pour responsabiliser ceux qui les utilisent et sanctionner ceux qui sont inciviques, ça me paraît important. Il faut réorganiser la gestion des travaux. Est-ce que vous avez vu dans cette mandature que les travaux étaient bien organisés Ça a été quand même, les Parisiennes et les Parisiens nous lisent avec leurs mots, parfois j'ai entendu encore aujourd'hui, la en On a vu des barrières de chantier installées sans qu'il y ait des ouvriers dessus. On a vu parfois dans la même portion de rue, un intervenant, travaux, CPCU par exemple, le... finir ses travaux. Tout remettre propre. Six mois après, dans la même portion de rue, c'était GRDF qui recassait tout. Si nous arrivons aux responsabilités, il y aura un adjoint dédié à l'espace public, de manière transversale, avec une bonne méthode de travail, qui organisera l'espace public, les travaux de tous les prestataires, pour que cette ville avance, qu'il y ait des chantiers, mais qu'ils soit ordonné, et qu'on apaise la ville. Votre, apaiser la ville. Votre
0: Paris. réaction, anne Suisse pour... Oui, moi, j'ai envie écoles, de dire une
3: chose de plus, une dimension qui n'est pas regardée là, qui est le fait que la, le transport, c'est aussi souvent subis. C'est-à-dire, c'est un transport souvent pendulaire, parce qu'on va travailler quelque part, on habite loin, et qu'il y a un moment où ça pose des questions d'urbanisme. C'est-à-dire, qu est -ce que, où est-ce qu'on loge où est-ce qu'on travaille Et est-ce que qu'on ne doit pas se reposer cette question-là à Paris au lieu de faire de nouveau des énormes espaces de bureaux, par exemple Une question que vous faire... adressée oui, directement, M. Lissica. Je le dis parce que qu'on ne peut pas parler de transport sans parler d'urbanisme. ça n'est pas possible. Nous avons de toute façon actuellement des transports en commun qui sont souvent saturés. Nous avons des, 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 des rues qui sont elles-mêmes saturées. Et nous continuons... À avoir la même politique que la France a menée depuis très longtemps qui est celle de, d'un côté nous avons les quartiers de bureaux, de l'autre nous avons les quartiers d'habitation. Ça, il va falloir le changer. a une incohérence entre
0: le plan d'urbanisme et le plan de mobilité
2: Mais Je, je suis stupéfait par ce que dit Anne Suiris. Les, 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 les écologistes de Paris non. se sont opposés à la construction oui. de bureaux dans l'Est de Paris. Alors, si nous voulons en, a, en finir avec le, les mouvements pendulaires il faut rapprocher euh, l'activité économique de là où il y a du logement. Vous savez que à Paris et dans le Grand Paris, les logements sont à l'Est et les euh, et les bureaux sont euh, sont à l'Ouest. Euh, il faut arrêter de construire des bureaux à l'Ouest, mais malheureusement, la plupart de ces bureaux qui sont construits à l'Ouest ne sont pas construits sur le territoire parisien. Ils sont construits à la Défense, ils sont construits à Issy-les-Moulineaux, ils sont construits euh, à Boulogne. Euh, euh, et donc, euh, euh, nous n'y nous, nous pouvons rien. Il faudrait qu'il y ait une véritable gouvernance métropolitaine. Le
1: urbanistique auquel vous faites référence, c'est le quartier de Bercy-Charenton. Mais le quartier de Bercy-Charenton, oui, par, mais, euh, la mais si, vous Buzin, vous est si vous
2: voulez, moi, et sur qui, le quartier de Bercy-Charenton, d'abord, je, hein, je conteste le ouais. fait euh, le... qu'il euh, s'agit d'une hyperdensification, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais surtout, ce que je dis, c'est que si l'on ne construit pas de bureau euh, dans le quartier de Bercy-Charenton et à Charenton, d'ailleurs, le maire de Charenton construit du bureau, de, de, du côté, de, de l'autre côté du, euh, du périphérique. Il n'y aura jamais ce rééquilibrage entre l'Est et l'Ouest et, et nous continuerons à avoir ces mou mouvements pendulaires, la ligne 1 et le RERA, hyper saturés. Sauf que Sur que ce sujet, précisément.
5: Votre mmh. à ce projet Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Paris, en termes de superficie, est une petite ville de 105 km, 87 km² si on retire le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Nous sommes la capitale la plus dense d'Europe et nous avons une densité égale à Mumbai. Nous ne respirons plus dans notre ville. Il faut là aussi changer de méthode pour penser les politiques de logement, d'activité économique à l'échelle du Grand Paris. Je me suis opposé par exemple au projet de Mme Hidalgo de 2015 de bétonner le stade championné dans le 18 e Elle y a renoncé après six mois de combat et 10 000 pétitionnaires. Je me suis opposé au projet de Mme Hidalgo de bétonner le stade ménit de montant Elle l'a reculé après les élections européennes qui ont vu un score des écologistes. Important, notamment vous étiez dans le quand 11e... même loin
3: d'être seul sur ces questions -là. Non, mais je vais y venir,
5: mais vous, ne vous inquiétez pas. Nous l'avons mené le combat <coughs> ensemble sur ces <coughs> projets, à la fois sur le stade championné dans le 18e, le montant dans le 11e, et sur Bercy-Charenton, où faut, on reviendra sur ce projet. Car à l'intersection de l'autoroute A4 et du périphérique, je ne crois pas qu'il faille... Autant densifié et autant bétonné. Je crois qu'on a besoin d'espaces de respiration. Nous voulons protéger l'ensemble des espaces verts qui existent à Paris. Nous voulons en créer de supplémentaires. Il faut débutimer cette ville. Il faut la végétaliser en pleine terre. Et il faut donner la possibilité aux citoyens de s'approprier ces projets d'aménagement de quartier. Je cite un autre exemple dans le 18e. Il y a l'aménagement de notre place en face de la mairie à Jules-Joffrin. Une place froide, minérale, sans végétalisation. Et en plus, avec un revêtement de mauvaise qualité, dès qu'il pleut ou qu'il fait froid, ça glisse. Il faut remettre de la qualité dans la gestion de la ville, avec le souci de répondre à la fois au quotidien, c'est-à-dire améliorer, on va en parler tout à l'heure sur la propreté et mmh. la tranquillité publique, les aménagements et le souci écologique et le défi qui passe par une autre vision de la ville que celle qui a été portée. A
0: la vision justement de Rachid Adlati sur ce projet de, Merci de On l'a pas entendu là-dessus.
4: Si, si, puisque Valérie Montandon, euh, qui est la candidate de Rachida Dati euh, dans le 12e arrondissement, euh, c'est toujours euh, opposée justement à un, à un projet qui viendrait densifier. Mais moi, je vais vous dire, euh, moi, je, je, je pense qu'il faut sortir de l'illusion que je vous ai cité quelques chiffres tout à l'heure sur les gens qui viennent travailler dans Paris, sur le fait qu'on va faire que des gens qui habitent au quart d'heure, à un quart d'heure à pied de leur lieu de travail, parce que c'est un contresens euh, simplement avec ce qu'est la réalité euh, en termes d'urbanisme et d'économie de la région Île-de-France. Donc moi, je ne me laisserai pas enfermer, comme a voulu le faire Pierre-Yves, dans un débat pro ou anti-voiture. Justement, nous nous disons c'est Anne Hidalgo qui a enfermé les Parisiens dans ce débat-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que vous dites on n'est pas sur du 100% vélo, on vous dit ah bah, c'est que vous êtes pro-voiture. Non, mais moi, je ne, je, nous ne portons pas de jugement de valeur parce que nous sommes pour la liberté individuelle. À titre personnel, je suis comme vous, je ne suis pas du tout favorable aux trottinettes et je pense qu'il faut faire respecter. Vous parlez de code de la rue, il faut un code, et puis quand il y a un code, derrière, il faut aussi des agents pour faire respecter le code. Donc effectivement, les trottinettes, moi je trouve ça anormal toutes les semaines de voir des pères de famille qui ont un nourrisson en porte-bébé ou des enfants en bas âge euh, qui sont à deux ou trois sur la trottinette. Donc il faut faire respecter l'ordre. Mais moi, je ne me laisserai pas enfermer dans un discours pro ou anti-voiture. Nous voulons simplement permettre une liberté de déplacement aux gens, qui souvent sont des déplacements contraints pour des raisons professionnelles. Et si on ne veut pas que Paris devienne que des tours que des tours de bureau, eh bien, ça voudra dire qu'il y aura toujours des flux entre Paris et la grande couronne Paris et son environ et son territoire économique et donc ça voudra dire que décréter idéologiquement que dès que vous avez un axe comme le périphérique on ne fait qu'y planter des arbres et que euh, alors que c'est un, un, un que lieu de drainage euh, ou que euh, quand on a des grandes artères moi vous voulez piétoniser le centre de Paris mais vous allez m'expliquer qui sont les victimes de la piétonisation de la rue de Rivoli parce que la rue de Rivoli euh, c'est ce qui s'est passé à chaque fois on ne pense pas à la globalité on se dit et je les décide de la voiture, je non décide d'un le... point de de, dogmatique de, bah, de la pollution, euh, les victimes de la pollution, c'est ouais. tous ceux qui subissent les reports. Parce qu'aujourd'hui, si mais vous. Mais c'est tous les, les, repons, parisiens, y avait tous les parisiens qui subissent les reports. Il y avait déjà de la pollution. Mais là, vous, vous avez, avez créé vu l'ensemble
3: des écoles, L'ensemble des écoles, des écoles, oui, des écoles, des écoles, des écoles sont polluées. Oui, l'ensemble des écoles sont polluées. Et croyez-moi,
4: cela m'inquiète autant hein. que vous. Ce cela m'inquiète autant oui, que vous. Et vous
2: ne proposez rien. Oui, c'est ça. Je voudrais juste répondre très même.
4: Très brièvement, et après, on parle passer à la dernière mais
2: Je suis désolée. Oui, on évoque très rapidement. Ce que. Ce, ce, ce que dit euh, Pierre-Yves Bournazel est à la fois démagogique et incohérent. Ah bon. C'est incohérent, c'est incohérent mmh. parce que euh, euh, il n'est pas possible d'en de, finir avec les mouvements pendulaires euh, euh, entre entre l'est et l'ouest hein, si jamais nous ne sommes pas capables de créer de l'activité économique à, à, à l'est de paris et donc c'est ça me paraît essentiel de comprendre cela et d'autre part nous parlons d'une friche ferroviaire hein. quand nous parlons de bercy charenton nous parlons d'une friche ferroviaire c'est à dire c'est d'un endroit où il y a des des chemins de fer qui passent et si nous ne sommes pas capables d'avoir un minimum d'urbanisation c'est à dire de faire de créer de la continuité urbaine entre Paris et Charenton, peut le eh bien vous aurez étonner. toujours. Laisse-moi terminer, je ne t'ai pas interrompu. Mais je te et pourtant, Dieu sait si tu me faisais bouillir. Hein. Je euh, vois euh...
0: ça. Mais si jamais nous aller, ne aller, sommes pas rapidement.
2: capables, si jamais nous ne sommes pas capables de créer une continuité urbaine entre Paris et Charenton, eh bien nous aurons une friche. Une friche, et la friche, c'est du délaissé urbain, et le délaissé urbain, c'est de la délinquance.
3: Ouais, ce voilà. ce, ce ne sera, okay, sera
0: pas avec une pas muraille pas de pas.
3: tours qu'on va arriver à fabriquer une continuité urbaine. Mmh. Oui, Alors, vous avez
0: clos euh, cette, oui, cette, ce chapitre environnement sur un, un mot, sécurité, justement. Pierre-Yves Bournazel l'évoquait tout à l'heure, il avait envie d'en parler, hein, de ces problèmes de sécurité bien réels oui. dans Moi Paris. Aussi. Et la question, rapide encore, on va essayer de faire plus rapide que les autres fois pour vous oui, quatre. Non. Paris <rire> est-elle devenue une ville dangereuse
2: La réponse est clairement oui. Et il y a un responsable, c'est le ministre de l'Intérieur et le préfet de police. Il y a eu un phénomène que euh, tous les Parisiens ont constaté. Les policiers ont disparu de nos rues. Il n'y a plus de policiers dans la rue. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a... D'ailleurs, la Cour des Comptes l'a acté, hein, c'est 2,9% le temps que passent les policiers nationaux, les policiers enfin, qui dépendent euh, euh, du préfet de police et du ministère de l'Intérieur, euh, dans les rues de, de Paris. Ce qui se passe est un véritable scandale. Et que l'on puisse reprocher à Anne Hidalgo, qui n'est pas en responsabilité de la lutte contre la délinquance, la lutte contre la délinquance dans ce pays qu'est la France, est clairement entre les mains du gouvernement, c'est-à-dire du gouvernement auquel elle appartenait... Swiss. Non, non, je voudrais juste terminer. En, eh bien, en, quel, en, en quelques après. mots, puisque nous parlons tout à l'heure, on parlait du 18e arrondissement de Paris. Vous savez combien euh, euh, les, les policiers du commissariat du 18e arrondissement de Paris disposent de véhicules pour faire des rondes de nuit Deux véhicules Deux véhicules pour un arrondissement de 200 000, euh, de 200 000 personnes où vous avez euh, la colline du Crac, Barbès, la place de Clichy et quelques autres endroits euh, euh, du même ordre. Bah, Il y alors... a eu une décision qui a été prise par le gouvernement de faire en sorte, de faire en sorte que... Les policiers soient utilisés pour le maintien de l'ordre, pour la sécurisation sérieux, des, des bâtiments publics. Et nous sommes dans dangereuse? une situation où la délinquance explose à Paris. Les cambriolages explosent à Paris. Les chiffres de nous la préfecture
0: savons... sont là, effectivement, Absolument. pour, pour, la tester, pour malheureusement, Paris plus Vous qui êtes euh, malheureusement, de, quand, un quand un on regarde les choses avec lucidité, concerné
5: Monsieur Sarkozy. Monsieur Hollande ou Monsieur Macron, la police nationale se concentre de plus en plus sur la remontée des filières, la criminalité, la grande délinquance et maintenant le terrorisme. En 2013, bien seul, j'ai proposé à Paris la création d'une police municipale à pied à vélo, en disant, à la fois contre certains dans ma famille politique et contre l'avis de Madame Hidalgo, dans un débat sur BFM d'ailleurs... TV en 2013, où elle disait que c'était une tr très mauvaise idée, répondant à ma question, parce que je suis d'abord un élu de proximité. Et moi, c'est l'intérêt des Parisiennes et des Parisiens qui m'intéressent du 18e. Mais Agnès Buzin, c'est la même chose. Cette police municipale que nous voulons de proximité sera une police sur le terrain, faisant de la prévention dans les quartiers, en lien avec les associations en lien avec les gardiens d'immeubles, en lien avec les commerçants, et fera de la sanction sur les incivilités et la petite délinquance non, la police Je suis désolé, Je ne peux pas j'en ai pour 10 secondes. Alors 10 secondes, allez-y. Donc une police municipale qui soit en charge de sanctionner les incivilités et la petite délinquance, qui soit sur le terrain avec un numéro disponible 24 h 24 et des antennes locales dans les quartiers. Et enfin, ça sera complété d'un dispositif de travaux d'intérêt général. Notamment sur Tu salis, tu nettoies ou tu casses, tu répars, que Bertrand si Tu casses, tu répars, avait lancé, qui malheureusement n'a pas été généralisé et qu'on va vouloir généraliser. Et un plan de vidéoprotection qui permet de mieux mailler Paris pour on aider voilà la révolution voilà, voilà pour souris,
0: le projet, on a
1: bien que compris que les écologistes, écologistes que Maintenant, la, de la ville de Paris est devenue plus dangereuse. Alors que la ville de Paris
3: soit plus dangereuse, oui, puisque les chiffres sont là, donc on ne va pas laigner. En Mais revanche. Parfois, hein. des chiffres sont
0: donnés oh, et tout le oh, monde n'est oh, pas d'accord. Donc oh, c'est oui. apparemment, ils trouvent un
3: en revanche après c'est la question de à cause de quoi effectivement la question de la destruction progressive du rôle de la police nationale une, et en particulier tout son rôle de proximité avec M. Sarkozy en particulier, et donc euh, avec Mme Dati, euh, qui était quand même ministre à cette époque-là. Moi, je m'en postes de police poste de je voudrais. Hein, voilà. Donc, en, en fait, il faut quand, même, non, je, je, quand même, faut quand même s'en souvenir. Et puis ensuite, progressivement, effectivement, Monsieur tous Hollande les gouvernements qui euh... ont continué dans cette voie-là, sans remplacer hum. du tout cet aspect-là de proximité, ce côté Bobby, hein, qui, est né, qui est nécessaire en France, qui serait nécessaire dans les garçons, les, les policiers de proximité, parisien, comme les policiers de proximité. En aucun cas besoin, un, d'être armé, parce que moi j'entends partout le besoin d'un armement, de d'une de, de police de proximité armée contre le fait d'uriner sur un trottoir ou de, de jeter son, é, son égo. Je ne vois pas bien pourquoi il faudrait être armé d'un pistolet ou je ne sais pas de quoi d'autre, mais en, ou d'un flashball. En revanche... En revanche, le besoin d'une brigade de sécurité publique, de tranquillité publique qui, au contraire, effectivement fait du lien, mais qui ne donne pas comme... et qui pourrait faire de la sanction. Les brigades, une brigade peut faire de la sanction. Ce n'est pas contradictoire. Déjà non, parce que nous, ce qu'on propose, par exemple, c'est d'avoir d'abord une vraie brigade sur laquelle on embauche un certain nombre de gens. En tout cas, nous, on propose d'embaucher 300 personnes, d'être majoritairement aussi dans les endroits où il y a le plus de problèmes. Il y a des problèmes dans les parcs, par exemple, personnes souvent. En plus euh... de ceux qui sont déjà là, bien entendu, pas seulement. Mais en tout cas, l'idée de faire une espèce de police qui soit armée à côté de la police nationale, mais c'est une aberration. Nelly Garnier, écouter votre avis sur aberration. la
0: question, Paris est-elle devenue plus dangereuse, la faute à qui, et quelles sont les solutions et la pacification,
3: ça passe pas par l'armée.
4: Ça n'est pas une solution. Non mais écoutez, que Paris soit une ville dangereuse, ça c'est sûr. Et que la situation soit dégradée. Que la situation soit dégradée, c'est sûr qu'il y ait des zones de non-droit à Paris, on le dit, j'étais encore hier avec Rachida Dati au Jardin des Halles, dans, dans le 18e arrondissement, qui est quand même un lieu extraordinaire, où vous avez des fumeurs de, de craques, et je vais vous dire, c'est même pas extraordinaire, c'est glaçant, vous avez des fumeurs de craques, et un mètre plus, plus loin... Vous avez des enfants qui jouent sur une aire de jeu. Donc ça, ah ça c'est la ça, question de la prise en charge et, sociale. Et, oui, sociale non, on, est va on va écouter ligands, on est oui, grand, déjà dans le sujet. Euh, euh, donc voilà, donc, on a des territoires perdus de la République au plein centre de Paris. On a une explosion de la délinquance de quotidien. On l'a dit, voilà la tire, cambriolage, agression. Agression aussi, on le dit à caractère discriminatoire, parce que vous portez une kippa, parce que vous êtes un couple, qui se tient, un couple homosexuel qui se tient dans la rue, parce que vous êtes une femme qui est en jupe dans certains quartiers. C'est Ce une situation qui n'est pas acceptable. Alors, il y a une démarche de la maire de Paris, depuis des années, de dire c'est la faute à pas nous. quoi Donc, chacun se renvoie la balle en disant c'est l'État, c'est... Non. Mais le trafic euh, de drogue, ce n'est le trafic les... de drogue. Écoutez, mais excusez-moi, excusez je, je vous ai laissé votre temps de parole. Est-ce que le trafic euh, de, attends, de mais, drogue... Alors, je peux vous poser une question bah, je, bah, on, on va, va, va écouter d'abord euh, la réponse euh, de euh, Nélie qui n'a pas terminé. Nous, on revient aux fondamentaux du Code des communes, c'est-à-dire quel est le rôle d'un maire, c'est-à-dire avant de faire n'importe quel grand projet pharaoniste, c'est d'assurer la tranquillité publique, l'ordre, la sécurité, l'hygiène, la salubrité. Effectivement, la... La police municipale n'a pas à se substituer à la police nationale, Alors elle fait ah, mais les la police municipale nous, notre Quatre logique, c'est de dire, au lieu de dire pendant des années, « Ah, mais l'État ne fait rien, ah bah, c'est la faute à M. Sarkozy. » Enfin, excusez-moi, entre M. Sarkozy, il y a eu M. Hollande et M. Macron. Ah, ils avaient oui, largement il a de pas quoi... Eu autant de si, vous, si vous voulez, on M. pourra Sarkozy. revenir plus tard sur la question de, du bilan de Nicolas Sarkozy. Mais en tout cas, euh, je pense qu'il y a un moment, et puis je tiens à vous dire, que la situation de 2007, même en termes de... Donc, la police municipale est vous risque 06 d'étendamment d'aujourd'hui. Donc, nous, l'idée, c'est de dire, aujourd'hui, effectivement, comment on décharge... Avec tout ce qu'on peut prendre comme maire de Paris, comment on décharge la police nationale Effectivement, la police, euh, la police nationale a été euh, euh, mise sur un certain nombre de missions. Euh, et, et donc, on dit, ben voyez, par exemple, tout ce qui est surveillance d'événements exceptionnels, de bâtiments publics, on pourra avoir le recours à la sécurité privée. Ça serait un moyen de la décharger. Et puis, la police municipale, oui, oui, mais davantage. Euh, et puis bien davantage. Effectivement, hier au Jardin des Halles, par exemple, il y avait des agents de sécurité privés dans les parcs. Donc ça veut dire qu'on n'est pas contesté sur ce recours à la sécurité privée. Et puis la police municipale armée, être armé, lui donner les pré c'est lui donner le moyen de s'attaquer à la délinquance du quotidien. Et pas seulement euh, la police de proximité qui ferait du lien social dans les quartiers, mais d'avoir un, mais... un vrai rôle de police pour lutter contre cette délinquance du quotidien. Donc pour vous, c'est
3: la même chose que la police nationale.
4: C'est le même rôle que la police nationale. Comme cela peut être, Ça, cela peut un peut un être fait à Meaux, comme cela peut être fait à Nice, avec des résultats qui sont probants. Quels sont pourquoi les difficultés de municipale de Attendez, par rapport pourquoi, à la police nationale pourquoi cette Municipale, elle est armée tout simplement parce qu'aujourd'hui vous savez très bien quand vous êtes policier, vous êtes une cible et vous savez très bien que nous, vous allez les envoyer face à des, à des voyous tout. qui sont de, des délinquants, Mais des, des délinquants, délinquants qui pensent à la police armée.
3: nationale. Donc, euh, vous, vous ne les
4: mettez pas en capacité. Vous ne les capa mettez pas en capacité de protéger leurs concitoyens si eux-mêmes ne sont pas en sur capacité question de question se protéger. Sur la
5: sécurité et sur l'armement, qui est une question légitime qu'il faut pouvoir poser. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup consulté et avec Agnès Buzyn, nous avons rencontré encore des, des acteurs euh, qui Dans connaissent jours. bien le sujet il y a quelques jours. Il y a deux mois. Que disent-ils qu Plusieurs qu jours vrai. Oui. Que disent-ils sérieusement Ils disent qu'il faut armer la police municipale. Mais il faut former ces agents à l'armement. Il y a, a d'autres qui disent le contraire. Pourquoi, pourquoi, pourquoi Parce qu'ils sont quand une cible. Vous vous souvenez d armes, d armes
0: de quel type d'armes Vous vous souvenez. Il y a des armes létales, y a des armes des bon létales. De souvenez, côté, ce sont des armes létales, des pistolets par exemple. Oui, vous
5: vous souvenez de cette jeune policière de Montrouge qui a été abattue simplement parce qu'elle portait un uniforme. Évidemment. Vous êtes effectivement une cible. Ensuite, dans vos tâches du quotidien, où vous faites la lutte contre les incivilités ou de la petite délinquance, vous n'auriez pas besoin d'être armé, vous avez raison dans l'absolu, mais dans vos tâches, quand vous allez dans les quartiers, vous rencontrez des délinquants ou des criminels, oui. et eux peuvent être armés. Et on ne peut pas envoyer des policiers municipaux dans des quartiers difficiles où il peut y avoir de lourds trafic sans qu'ils aient été formés à l'armement. Bien sûr, il faut le former. Et ça se fera sur la durée de la les mandature. Formés Ce sont nous nous assumons avec Agnès Buzyn de coproduire la sécurité d'une mère qui soit l'offensive, qui s'occupe dans les quartiers de faire reculer la petite délinquance et les incivilités et qui permette aux Parisiennes aux Parisiens de s'en sortir mieux dans un certain nombre de quartiers comme dans le nord-est de Paris, où malheureusement depuis de nombreuses années les, les citoyens nous disent que la situation s'est largement dégradée. Jean Fiscal, on vous
0: entendre pour oui. Anne
1: Hidalgo qui oui. a changé d'avis, on le sait tous, oui, sur sûr, sa position sûr, elle, sur la, la elle assume
5: complètement, elle
0: assume Et aujourd'hui,
1: Pourquoi ne pas avoir fait, euh, lors de la, de, du vote de la loi sur le oui. changement du statut de Paris, euh, profiter de cette occasion-là, justement, pour la créer, cette police municipale Mais c'est hein. ce que
2: nous avons fait, simplement, il y avait encore une toute petite chose à changer, et il se trouve, euh, d'ailleurs pas, pas vous, me semble-t-il, vous avez bien voté, euh, mais, mais euh, des, des gens qui voulaient faire de la petite politique politicienne à La République en marche, ont on trouvé euh, intelligent de nous faire perdre six mois pour créer ce, pour faire voter cet amendement qui permettait Vous en avez de créer fait
5: six ans. Hein, oui, de oui, votre oui. Côté, donc juste,
2: donc, Annie Valco,
1: elle n'est pas favorable à l'armement. Hein, elle est euh... contre
2: l'armement. Elle est contre les armes létales. Les, les armes létales, c'est les armes qui peuvent tuer. Ça ne veut pas dire que les policiers municipaux ne vont pas être armés. Donc Simplement, pour, la question, quoi, la question est de savoir pour... de quelles armes euh, ils seront dotés. Et c'est vrai que la, la frontière qu'il y a, d'ailleurs, elle est très claire mmh. ici entre eux et nous, euh, c'est que nous ne sommes pas favorables à ce qu'ils aient des pistolets ou des armes Très qui permettent de tuer les je je gens. Pour la vidéosurveillance
0: également, c'est -ce euh, que... l'une des options qui est Je voudrais est
2: juste dire un mot qui me paraît euh, essentiel. Ce qui ne va pas aujourd'hui, en matière de maintien de l'ordre, en matière de sécurité à Paris, c'est que le préfet de police ne négocie pas, ne discute pas avec euh, les, euh, le Conseil de Paris. Ce qu'il faut changer, c'est une, une méthode de travail. Il faut que la Baire de Paris, que le maire de Paris, soit dans une situation de co-responsabilité. Il est inadmissible que nous ne sachions pas combien il y a de policiers affectés aux différents commissariats euh, d'arrondissement. Il y a des chiffres qui circulent, mais qui sont tous des chiffres euh, euh, informels. Par exemple, on dit qu'il y a 800 policiers qui s'occupent
5: euh, de, 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 du palais de justice, alors qu'il n'y en a que 400. malheureusement pour la, pour la, pour la fin de cette émission. C'est encore la, la, la preuve, preuve que, que Mme Hidalgo ne sait pas travailler avec le préfet de police comme elle n'a pas su travailler fou. avec la en fait, présidente de la
2: région. Vous aimez le communisme, vous savez travailler avec
0: les gens. Merci Marie-Anne journaliste au Parisien, de m'avoir accompagnée aujourd'hui. Merci à mes invités très bavards ce soir sur le plateau. Merci Jean-Louis Missica, président de Paris en commun. Donc la plateforme de soutien à la maire Anne Hidalgo. Merci Anne Swiss d'être venue également. Porte-parole de l'écologie pour Paris du candidat Europe Écologie Les Verts David Béliard. Merci Nelly Garnier, directrice de campagne de la candidate Les Républicains Rachida Dati. Et merci Thierry Bournazel, porte-parole de Ensemble pour Paris auprès de la candidate La République En Marche, Agnès Buzyn. Évidemment, vous poursuivez votre soirée ici sur BFM Paris. Vous retrouvez immédiatement Tanguy Delanlay pour Bonsoir Paris. Merci et bonne soirée.